0: Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la baleine. Épisode 22, viande de bois, chasse et trappe. À l'époque où la chasse et la vente des peltries étaient essentielles à la survie quotidienne, de l'automne au mois de janvier à peu près, les hommes et les jeunes adolescents allaient à la chasse ensemble.
1: Et puis ça,
2: c'était un gars qui a chassé avec moi longtemps. On allait à la terre, moi, On allait chasser pour
0: Ils se rendaient sur le territoire à pied et en canot à rame pour une période d'un ou deux mois. Ils allaient en dedans, c'est-à-dire dans les terres, pour chasser la viande de bois, comme nous le racontait Elzéard Mercier et comme nous le racontent Micheline lapointe monger et Gilles Manger à plus de 50 ans d'intervalle.
3: Moi, j'ai vu partir pour chasser la terre hein, depuis euh, l'âge que j'ai. Hein. J'ai 72, l'âge que j'ai. J'ai vu partir avec une petite bouteille de nasse, longue puis un petit morceau de sang douceur de l'ombre, puis euh, du pain, de la galette pour un euh,
2: moi
3: Je ne tue pas de la viande, hein. je mange
2: pas. C'est ça, pour aller chasser à terre, là, ça aurait dû être assez dur l'automne, ça aurait dû avoir de la viande ah ouais. à la
3: Je partais, j'ai fait 52 automnes de verre à penser mon temps en terre. J'ai fait des journées. Je ne pensais pas du courage, On avait du courage, la même maudite affaire que vous avez à Quand oui, il y allait à la
4: trappe, là, il partait avec euh, le bagage sur le dos, la farine, le sucre, le, le, les corps gras, non, euh, la,
1: la farine puis la graisse, souvent... Il avait des, été porté euh, avant Un printemps, sur le dernier jour. Ah. Alors, Et il partait avec le, le
4: principal, le juste ce qui était pour les empêcher de ne pas crever de faim, puis là-bas, sur place, ils pêchaient la truite ou un castor de temps en temps, pendant tout le temps qu'il était là. Dieu. Ils revenaient, puis là, là ils ne ramenaient pas, ramenaient pas euh, de, de truite ou de castor, ils, ils ramenaient les pots.
0: Depuis les débuts de la colonisation des îles du village de Tête à la baleine, la chasse et la trappe font partie des activités saisonnières.
1: D'un an à l'autre, les pièges restaient en place. Ah, les moules les moules aussi. Les moules aux cabanes. Les moules. les moules restaient dans chaque cabane, il y avait des moules. C'était tous des pièges, la plupart. Ben, il y avait un autre marque aussi, des jumpers. C'était tous des pièges 8 euh, à pattes. C'était des pièges à pattes selon différentes grosseurs pour les bisons, ces choses-là. Puis plus gros pour les loutres, puis les castors, pour les ours.
0: Les techniques de chasse et de trappe sont souvent empruntées aux communautés autochtones de la région, les Inuits et les Inous, bien que ces techniques aient par la suite subi des développements locaux.
1: Les Indiens ça, allaient dans les terres, les autres avaient leur famille à cette époque-là. Mais mon père, il partait, lui, puis un an, puis c'était comme ça, à, à peu tout le monde, pas groupe de deux, il y avait exception, trois certains. Ça, ça partait d'ici en canon pied à pied, pour jusqu'au mois de décembre.
0: Les années glorieuses de la trappe sont situées entre 1920 et 1940 pour cesser d'être une activité économique en 1958. Les peltries étaient vendues à la baie du Tson. Et dans ce temps-là, il
1: n'y a pas de loi. Au 3 juillet, vous boulot, moi. On prenait le gueule pour vous là. Dans ce des fois, il y avait du colonis. Mais de la viande, on en manquait quelques du moins pas.
3: La viande, dans ce temps-là, il
2: avait
3: rien. Ben, je l'ai faite
2: pareil. Ben, seulement, il y avait en masse de la viande, mais comme le gibier, là, ça aurait dû être assez dur, une personne qui n'avait pas d'argent, d'avoir des munitions, des cartouches, ah, ces choses-là. C'était assez
3: dur, c'était assez dur.
2: Ça fait que si tu pas de cartouches, mais... tu pas
3: de viande Foula... non plus Foula pas que tu tirais moi en assez dur, je l'ai faite.
0: Les peaux sont ramenées au village à pied, sur le dos des trappeurs. On pense à des fourrures de visons, de ramusqués, de gibiers de tout genre, de lynx du Canada, aussi appelé loup-serviers, de lièvres, de castors et de loutres.
1: Le premier camp, quand tu portais d'ici, tu commençais à attraper, tu as 20 000 en ligne directe. Où j'ai mon camp actuellement? Mais il a pas seulement là, il y avait deux autres camps, plus au nord. Donc tout le temps qu'ils là, à quand ils revenaient souvent, c'était un petit bois canon, où ils étaient de contourner des lacs dans le bois, puis ils apportaient le minimum pour manger avec les autres pour sortir, parce que leur sac, avait leur cirage, leur cirise, s'il y si en avait besoin en sortant, leur raquette, souvent, ils avaient, pas pris, puis ils de sortir de la raquette, puis tout, le, le, tout ce qu'ils avaient récupéré dans l'automne comme fourrure. En tout cas. Il fallait qu'ils mettent ça dans les sacs, puis faire attention aussi qu'il n'y ait pas d'humidité. C'est
0: ça, fait que ça veut dire qu'il préparait, dans le fond, les pots parce qu'il ne ramenait
1: pas les, les animaux. Seulement
2: complets. la peau. fait il les préparait dans les camps oui. à okay. la chandelle. Quand tu portais, voilà, à terre, c'est que tu apportais un ou euh... ou
3: alors... Oh là là, pas de fanal, des bouts de chandelle! <rire> <rire> Ça voyait, bien?
0: <rire> Quelques camps de piégeage parsèment donc l'intérieur des terres de tête à la baleine. Ces camps servent au repos, à l'entreposage et à la confection des fourrures. Les cabanes étaient d'une hauteur d'entre 8 et 10 pieds, avec un toit d'écorce de bouleau maintenu en place par de la boue.
1: Il n'y a pas de place dans ces camps non plus à commencer par… Euh, il y avait deux bagnes avec de la, de la brosse de sapin pour dormir, puis le poêle, puis les petits chadons pour se faire à manger, de la farine. Puis ordinairement, ils il s'apportait du lard de leur salée. Des fois, il venait qui l'apportait le printemps, mais il y avait de la farine qui avait été portée le printemps. La douche, était à la rivière, ça n'a pas trop foie.
0: Le voyage à faire est parfois d'environ 90 km dans les terres. Les chasseurs montaient en canot et quand le froid prenait, ils descendaient des canaux pour continuer la route vers l'intérieur des terres à pied. Malgré la baisse en popularité du piégeage dans les années 1940, quelques cabanes demeurent tout de même occasionnellement utilisées. On verra aussi des gens en tente de toile, surtout pour la chasse. La chasse au caribou hivernale a aussi été un moyen de subsistance important à tête à la baleine pendant quelques décennies. On en retrouve des traces à partir de 1931, assez loin à l'intérieur des terres. Cela avait lieu principalement en janvier et en février, à l'aide d'un cométique pour chasser d'après la technique des Inus.
1: Toi, tu connu ça, le caribou, oui. la chasse aux caribous? Ici, je jamais été à chasse au caribou. Okay. J'ai connu ça parce que mon père, il y a la
0: -tu, y arrivais-tu à en prendre un? Euh,
1: combien ça. Alors, il en prenait souvent plus qu'il avait besoin, mais il faisait des cadeaux.
4: Son père était euh, un bon chasseur, puis.
1: Euh, ah, puis ça. On dirait. Euh, <rire> moi, tu appelles ça les, les tireurs d'élite de l'armée américaine. Hein? <rire> sniper. Un
4: sniper. Snapper. Ouais.
1: Ça se fait
0: au, au fusil.
1: À sa carabine est ouverte, les calibres à la course, puis les autres gars, souvent, plutôt de tirer, ils allaient plutôt préparer les magazines pour donner. Mmh. Là, il faudrait il y donner. Il fallait qu'il tu le plus loin au nord pour l'avoir. Puis, mmh. on a des gens qui connaissaient des endroits là, stratégiques pour le galibou, puis y aller, et il y a eu quelques années d'abondance où les gens pouvaient trouver n'importe où ici.
0: L'objectif est la consommation domestique. La chasse aux caribous nécessite un voyage dans les terres d'une quinzaine de jours avant l'arrivée de la motoneige. La viande est mangée dans les familles de février à mai et les surplus des chasseurs sont distribués dans les familles plus démunies de la communauté. Cette chasse s'essouffle peu à peu, vers les années 1960, et les habitants sont restreints par le gouvernement à deux caribous par famille. Avant cela, certains se rappellent des captures spectaculaires, comme six caribous tués en une seule journée.
2: Avant ça, ici, c'est ça, il y avait du caribou, pas d'orignal. Là, non, il y a pas pas de il n'y a pas d'orignal pour partout parce que non. les premiers, Il y en a qui disent que quand un c est, est euh... là, l'autre est pas ouais, là. C'est c'est
4: ça. ça. Il n'y avait pas d'orignal dans le thème. Non. Je ne sais le pas si, une Je sais pas si une l'orignal chasse le caribou, ouais. ça a fait drôle. Ouais, ça a du le moment qu'il y a plus
3: de, a de, caribou. de caribou, il y avait ouais, de
1: l'orignal. Il y avait de
2: l'orignal.
1: Ah. Les premiers qui ont été tués à la connaissance. Là. Ça a été tué à Chevry. mais euh, plus loin que Chevry. Là. un peu. Mais les gens ne savaient pas quoi que c'était.
0: Tellement
4: que j'en avais jamais, jamais vu. Il n'y jamais vu Dorian. Non, non. Dans ce
1: temps-là, on avait un peu tradé. Il, <rire> Il savait que c'était quelque chose qui ressemblait un peu au
4: caribou, tu sais, et mm. eux autres, euh, c'est les premiers qui ont été écrits. De début 70? Ou... Ouais,
0: c'est qu -ce ouais. quand même récent, là. Ouais. ouais. Les premiers orignaux sur le territoire ont ouais. été vus dans la... les années 60.
4: Pas d'orignaux, pas en tout
1: temps,
4: dans le bois, dans le temps
1: qu'on avait. Mais c'est des cycles. C'est des cycles parce que mon père, lui, il avait entendu parler des gens qui avaient vu des calibou sur les îles ici, et un peu partout. Sur
2: les îles?
1: Puis la première fois qu'il est allé, qu'il a vu connaissance des calibou, il y avait 36 ans. Puis. Et ça a duré pendant jusqu'à dans les années 60, 70-10. Ben.
0: Les gens continuent donc de chercher des caribous dans les terres de tête à la baleine jusque tard dans les années 1970.
1: On était 21 jours au portier.
4: Alors, ah, on a fait du chemin. Puis, vous chassiez quoi? Bien, on, ch on cherchait
1: euh, pour euh, caribous. Dans il
4: semblait qu'il y avait du caribou. Parce oui,
1: mais on n'en
4: avait... avait pas trouvé. A... Vous n'en aviez pas trouvé?
1: Non, mais on avait vu une coupe de places, là, on avait vu une
3: couple de traces.
0: De toutes les histoires de chasse et de trappe, une remonte en particulier, encore bien vive dans les mémoires.
1: Oui, oui mon grand-père trappait les autres, hein, après ça, ça s'est arrêté un peu. Il a les ours à tel point qu'à un moment donné, il est arrivé à son piège, on fait du coq-à-l'ambre. Il est arrivé à son piège, puis il y avait la mère ours le printemps dans son piège. Parce que la plus belle qualité des pots d'eau que tu peux avoir, c'est quand ils sortes de leur tanière au printemps. Puis la mère était dans son piège, puis les deux petits étaient dans l'arbre, il a monté dans l'arbre, il a laissé la mère vivante, ils ont la mère d'or, il a monté dans les arbres chercher les deux petits, puis il les a rapportés sur son doigt à la maison. Mort! Non, en vie! Oui, dans son sac, puis il a reporté la peau de, de l'autre, de la malle. Il n'a pas transporté toute la, sa carcasse-là. Ben, voilà, ouais, ouais, mais qu'est-ce qu'il a
0: fait avec
1: les deux ours? Il les a gardés, puis il les a vendus à Québec, je crois. Euh, sous quelque chose. Ah oh, oui, il les a gardés à bon bout Chez lui? Oui. Ça, été pertiné dans ce temps-là? Non. Ça, fait que ça, ça a été compté. là. Oui, oh, oui, ça a été compté. Puis, euh, il y avait une chaise dans la maison, qu'on voyait encore à la place où les ours s'étaient amusés à, à manger. Une chaise ou une table, des patte, pattes que tu voyais encore. Les, ils avaient gardé dans la maison, Avant à donné, il était tout petit. C'est pas gros quand c'est des salles.
0: Ces anecdotes, certaines ordinaires et d'autres extraordinaires, une fois mises bout à bout, nous permettent de suivre le chemin des saisons chacune étant associée à des animaux qu'on chasse et qu'on trappe, dans un équilibre conscient entre la capture et la préservation, pour maximiser les ressources du territoire.
1: Pour donner un exemple, par exemple, les lièvres qui était une ressource gratuite pour les gens qui appelaient à l'époque. Euh, tant que ce n'était pas rendu le début de la glace, la entre deux périodes, déjà il gel difficile d'aller chasser les jubiers, les jubiers. Mm -hmm. Le lièvre, il ne fallait pas être fait avant qu'arriver à cette époque à cette date-là où il n'y avait plus moyen d'aller à la chasse. Mais puis là, pour revenir, les périodes, la trappe. La trappe, ordinairement pour les gens à cette époque-là, ça commençait fin octobre. Puis, ça, après ça, il faut attraper jusqu'au dépendant aussi où il y allait. Euh, Jusque dans, dans le mois de janvier, souvent il y allait laisser plus tard. C'était autour, il y a des gens qui allaient continuer à avoir des pièges, comme. À, à Renard, ces choses-là, mais le gros de la, de la trappe, les gens qui le faisaient sur une base euh, euh, comment dit, sur, quotidienne, okay. ils faisaient juste ça. ordinairement, ils partaient au milieu d'octobre pour s'en aller dans les terres avec leurs leur canons, réparer leurs camp, leur campement. puis là, quand ça venait vers le 20-25 octobre, là ils posaient les pièges, ils crappaient ordinairement jusqu'au mois de décembre selon la saison. La saison s'étirait selon les glaces. Parce que quand il venait y avoir trop de glace dans les lacs, ben là, il n'y avait pas le choix.
4: Je pourrais faire une comparaison, dire l'approvisionnement se faisait selon les saisons. On mangeait selon le, le produit. C'est comme manger des fraises en plein hiver, c'est contre l'ordre des choses. Alors, tu mangeais du gibier jusqu'au jusqu gel ou de gel, là, là il y avait le guillet, c'est ça qui te permettait d'aller jusqu'à la saison suivante, tu, tu suivais les saisons, mm -hmm. le printemps, l'été, okay. c'est le... Tu commençais le, par les œufs ah,
1: les œufs puis le gibier les 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 le, le printemps, ah. le mois d'avril, c'est l'houtard, le canard, après c'est le jusqu'au autant que ça commence à pêcher à le puis les œufs de gibier qui étaient gardés pour une partie de l'été. Okay. Après ça, comme tu dis, tous ces produits-là de la main. Les
4: petits fruits, à mesure
1: qu'ils cuissaient. Oh. Oui,
4: ben oui,
1: ça puis, fait longtemps. Puis, puis, en automne, puis, là, quand le jeune gibier recommençait, les jeunes goalins tapaient assez gros pour tout pour manger, c'était les goalins. Après ça, ça prenait le canard, c'est ce qu'on faisait, selon les saisons. Okay. Puis là, l'hiver, ben, c'était pas tout le monde, c'était le caribou. Mm -hmm.
0: C'est l'occasion pour Pierre-Olivier Combelle, naturaliste et spécialiste de la Basse-Côte-Nord, de glisser un mot sur cet équilibre à réfléchir entre la préservation et la conservation des ressources du territoire.
3: La faune, elle n'était pas seulement vue dans un esprit de conservation des espèces, mais en même temps, disons, de ressources aussi. C'est-à-dire que les gens vivaient et vivent encore d'ailleurs, d'une certaine façon, encore de façon importante, de la, de la faune marine et terrestre de la chasse et de la pêche et que si tout ça disparaissait, les gens ne pouvaient plus vivre voyez donc, euh, donc il y avait à la fois ce souci de préserver euh, des ressources euh, vitales pour les hommes et puis après, si vous voulez de faire de la conservation de la nature pour elle-même c'est-à-dire euh, dans l'intérêt de la nature elle-même
0: Des quelques récits de chasse et de trappe que j'ai pu entendre pour réaliser cet épisode c'est peut-être le souvenir de Sœur Hélène Côté qui capture le mieux la relation intime des gens avec le territoire qui les nourrit un lien de survie qui devient dans sa voix presque poétique.
2: Bien, moi, il y a une chose que je dis, il faut que je le dise parce que je trouve ça beau, euh, c'est les vols d'outarde. Et je suis restée avec ça. Parce que les jeunes, moi j'en au secondaire, puis les, les garçons, là, quand il y avait des vols d'outarde le ciel, oh, ça réagissait assez. Et, il, il fallait quasiment qu'ils se lèvent pour aller voir ça, les vols d'outarde. Tu sais, les outardes, ça, ça crie, une outarde. Puis on, Je suis restée avec ça parce que là, je vis à Rimouski. Puis à Rimouski, il y a des vols d'outards l'automne. Et quand j'entends les outardes, j'ai dit « Mon tu c'est rendu, rendu en moi c est, c est, ce souvenir-là. » je, je réagis moi aussi. Et je trouve ça beau puis ça me rappelle... Tous ces gens-là, puis on dirait que ça me ramène à, à eux autres de, automatiquement. T'sais. Je trouve que c'est beau ça. Je me dis que ça avait donc du sens pour ces garçons-là, les les outards. Là, puis ils parlaient de ça entre eux autres. Il autres. avait quand quasiment pas de plus beau sujet que ça, de parler des outards, puis de la chasse, t'sais, t'sais. Mais mais c'était pas notre monde à nous, autres, mais ça l'est devenu un peu, je pense, avec les avec les amis. Ouais.
3: Dans cet épisode,
0: vous avez entendu les voix de Micheline Lapointe Manger, Gilles Manger, sœur Hélène Côté, Mireille Manger, Gilbert Manger, Pierre-Olivier Combelle et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrés sous l'initiative d'Eve Gravel dans les années 1970, dont certains audios ont été optimisés par les productions du garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidé à les valoriser. Pour des informations complémentaires ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site Web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».